0: Dámy a pánové, chlapci, děčata moji milí samuréové. Bitcoin 34% za poslední sedm dní. Mě naskočilo v raném souhrnu. Tak je mrtvej nebo ne, jak říkalo spousta lidí na českém Twitteru, kde se nedá vůbec být mimochodem. Normálně jsem předevčírem koukal na ten negativní modrý button a říkal jsem si, že kdybychom přesto nehlásili některé věci, a člověk tam neměl vlastně tolik lidí, kteří to zajímá, tak bych to smazal celý, jak strašně sračkojí je Twitter. No, to ale není to, proč jsme se tady potkali. To, proč jsme se tady potkali, je, že je to víkend plný turnaju, tak se pojďme nejprve otočit a pak se podíváme dopředu, byť jen pár hodin, protože u vás už je 14.30 a vlastně, že za 3,5 hodiny začíná Uh, velmi zajímavý turnaj v Londýně, který má UFC naplánováno na 14 západů, zápasů. Západů. Evidentně neodpadlo uh, téměř nic, uh, s čím se počítalo, že odpadne. A tak budou muset diváci trpět 14 zápasů, což je, proč říkám trpět, jo? Uh, protože prostě za mě je to fakt uh, utrpení. Uh, 14 zápasů nemůžete přijít vlastně jakoby včas, to nechcete tam sedět, to je, v podání UFC je to jistých 7 hodin a spíš o něco delší. Uh, už jde druhý zápas a vlastně jde už v půl šestý a anglického času, takže v pětce jakože začne, to znamená, no, nekonečný, nekonečný a to už vlastně tě pak nebaví, že jo. Uh, ale to teďka neřešme, řešme, uh, řešme to, že včera proběhlo KSV. Uh, Očeká se to tady otevřu. Včera proběhlo KSV, uh, netradiční páteček, a šlo se o prozatímní titulisty si to. Uh, Uvědomuju dobře. SKF, uh, Šlo se o prozatímní titul, uh, kde. Počkej, 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 ano. Uh, Vyhrál polský bojovník. Vyhrál tam. Uh, Ruhala ano. Uh, už to tady mám. Uh, možná jste někteří viděli v Lubinu, v Polsku, protože nás vlastně chce být levký váze, tak se šlo o prozatímní titul v pérové váze, připomínám prozatímní, jenom zase, že kolem toho vždycky bývají v Čechách, kdy se o tom bavíme obrovský, obrovský hádky mezi fanouškama, kdy to použít, jak to použít a tak dál. No a po Uh, nebo vlastně v pátém kole zvítězil Robert Ruchala před limitem. Uh, kluci si vlastně užili 25 minut, ale Askevovi nebylo dáno, aby došel až úplně do konce. A nakonec je Ruchala ubil ve své bilanci 9-0 loktama 20 vteřin před koncem zápasu. 30-letý uh, Askev, na kterého jsem se byl uh, podívat v EMC, když porazil Weysona Pejvu, tak... Uh, má za sebou vlastně druhou porážku řadě. To je to zajímavé, že vlastně oni se nebojí dát bojovníka do titulového zápasu, který je po porážce. Je to už po té na KSV, jestli si dobře pamatuju, kdy tam jde bojovník, který předtím zápas prohrál, byť třeba v váze a tak dál o titul. A Já nevím, to přijde pořád to přijde vlastně jako pro mě to zvláštní, myslím, že i v UFC se to stalo, teď si nepamatuju kdy, ale, ale myslím, že i v UFC se to stalo. A... a je to taková zvláštní věc, jako já se s tím pořád neumím nějakým způsobem moc smířit, byť chápu, že to někdy dává smysl v z jiný váhy a ale je to taková, je to taková, no. Uh, tak vlastně jako je to nepříjemnost, protože i u nás se to může stát, ale pak to vypadá vlastně zvláštně, že jdeš o titul a máš dvě porážky třeba. Uh, ale to je jenom taková spíš zajímavost než je cokoliv, než je cokoliv jiného, protože Askiev prohrál na KS 87, kde jsem byl, na Split Decision. Byl to zajímavý zápas s Rudkovským, uh, to bylo kousek za hranice, máš jo? Uh, V v Katovicích a hlavní zápas byl Mameda Puđan a teď tedy o dva a půl měsíce později s Ruchalou, který má fantastický rekord 9-0 a válcu je to, to skutečně víc než dobře. Byl tam taky Tom Breeze, o kterém jste hodně slyšeli u nás, dokázal vyhrát, po se tedy Odrazil znovu do zelených políček a vyhrál 4 z 5 posledních zápasů. Porazil Bartoše Leška, když jej utáhnul v prvním kole submisí. A byl tam taky dvojka známých poločežkých hoch, které znáte s oktagonu Omar Syl a Luis Da Silva. kterého jste viděli na štvanici. Omar si pro mě překvapivě utáhnul Dasilvu taky v prvním kole už po minutě až 40 vteřinách a jeho bilance je tedy 8-0, a to si myslím, že je vlastně všechno, co je nějak extrémně zajímavé, co se týká KSV, protože přeším první tři zápasy, kluci 4-0, 1 a tak dál, kteří vlastně šli spíš proti klukům, kteří spíš prohrávají než ne. Patrik Robák, Mateusz Janur nebo Boris Borkovský, to jsou bilance 3-3, 6-6, 3-3, takže takový vlastně startovací záležitosti. Tak jo, to je, co se týče KSV a včerejšího hlavního zajímavého zápasu, o prozatímní titul pérové váhy, fairweight. No, do taky Cage Warriors, ale to si nemyslím, že nějak nutně musíme řešit, protože je prostě bojlenová věc, kde jeho kluci mají vyhrávat a co se včera taky stalo. Bylo to ve vedlejších dveří váhy, kde bylo pět tisíc lidí a na Cage Warriors nějaký dva tisíce. Vlastně dá se říct, že doplňková akce samozřejmě rukou ruce z UFC, se kterou spolupracují. Tak to, to, když někdo chce, tak si najde výsledky. No a my pojďme teda na... Uh, my pojďme teda v rychlosti na, a, 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 na UFC. UFC má před sebou 286. počítaný turnaj. Uctíhodné to číslo, na kterém se představí Lájoš, který se představí po 6. Uh, podívám se. Mám pocit, že. Skoro jo. Ale, nebo po sedmé, po šesté. E, po šesté, po té, co e, má jeho bilance je 3-2. Nejprve vzpomeneme si na ten vstup Lajoše v roce 2020. E, vlastně na poslední chvíli bral v rámci covidu zápas a ta od té doby taky má tu fotku s, tou, s tím náhubkem e, na topology se Shinem Yangem a být nenavážel, tak je dokázal K.O. poslancem zemi hned v prvním kole a potvrdit tu svoji přezdívku Mr. Highlight. Pak přišly dvě porážky, Trizano a Landwehr, což je hodně nepříjemný, bývalý šampion m A pak přišly dvě vítězství, jedno utrápené, ale dosažené v březnu loňského roku s Devontem Smithem a druhé už hladké a řekněme kontrolované, což byl červenec loňského roku s Masonem Johnsonem. Uh, pa, 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 pa. A teď má před sebou Anglána J. Herberta. Jejich příběh je trošku podobný v rámci kariéry v UFC, protože nejdřív tam je výhra, pak jsou tam prohry a pak je tam zase výhra. Mm. Samozřejmě Herbert je bývalá, dá se říct, hvězda uh, Cage Warriors, která v Cage Warriors nikdy neprohrála. Měl to tam 4 nebo 5-0. Uh, pak šel do Jose, prohrál s Trinaldem, naštěstí pro něj se zrušil zápas s Drakem Klosem, protože to by nedopadlo dobře, ale hned mu dali Mojkáno a k Herbertovi se teda nechovali moc hezky, co se týká na zač- začátku kariéry, protože jak Francisco Trinaldo, uh, vlastně bojovník z džungle brazilský, tak Henato uh, Mojkáno, další Brazilec, uh, jsou opravdu veteráni a těžké jména Uh, JC má dvakrát, teda prohrál dvakrát před limitem, pak dokázal porazit Kamu Vortyho, což byl zápas, který měl být ten odrazový to se také povedlo trošku smutná porážka s Topuriou, kde Herbert byl lepší v tom zápase ale jak už to bývá a bude, je to vlastně příběh hlavního zápasu občas stačí jeden úder a ten rozhodne, takže Topuriá porazil, no a pak vítězství nad Kylem Nelsonem Ten zápas si myslím, že by měl Lájoš vyhrát, když rovnou začnu od konce. Myslím si to proto, že podle mého názoru má Lájoš už dostatečně dobrý wrestling. Bylo to vidět v těch posledních dvou zápasech, že si dokáže pomoct tam, kde asi byla největší chyba. Vím, že i v rámci kempu si pozval docela zajímavé a, a dobré některé kluky na tohleto Uh, Tuhle tu záležitost plus vnitř uh, jsou na to chlapci docela hodně zaměřeni a, a dej jim to. Takže k tomu, že mu zůstávají ty velmi dobré kombinace, které s lapem a údajně mají připraveny uh, nějaké varianty útoku, tak, uh, tak přidal dobrý jak defenzivní uh, wrestling na pletivu, tak si myslím, že i, i vlastně jakoby ten útočný, že, že tu zem prostě neustále vylepšuje, byť to asi v jeho DNA bude vždycky trochu víc postářská záležitost. J. Herbert, kromě toho, že je vysoký, tak je ale, řekl bych, ve všem o něco horší než je, než je A byť u obou šlo vidět zlepšení na věcech, které je ze začátku kariéry trápily, tak lájoš si myslím, že přidá třetí vítězství, údajně mu šla velmi dobře váha, Uh, snad měl dát dvě vany a nazdar, a všechno bylo vyřešené. Což je samozřejmě vždycky, vždycky příjemné. A celý ten tým, lá už tam bude mít, bude to vlastně v půl šesté času anglického, to znamená v půl sedmé času českého, a už tam bude mít spoustu příznivců údajně až 300 Slováků. Což v té prázdné hale, která v tu chvíli bude samozřejmě. No, pár tisíc lidí tam možná bude, ale určitě jako to ještě pořádně nezačne, tak, tak bude pro Lajoše podle mého názoru velký přínos, protože uslyší své lidi, kteří ho poženou dopředu. 90% z vás na ty páči sází na Lajoše, na něj sazeno něco pod půl milionu korun. Mnoho různých webů dokonce zkouší trefit, že to bude KO ve druhém kole. Pak, když bude zápas ukončen KO, tak je kurz 1.7. Na Lajoš je kurz jako takový 1.5. Tak nechám na vás, jestli to chcete riskovat nebo ne. Když byste dali, že přímo KO vyhraje Lajoš, tak je to 20 TKO, KO a nebo diskvalifikací. Což samozřejmě se dá uh, vsadit. Nechám na vás. Za mě... Je, ne, není to vůbec lehký zápas, aby to nevyznělo, jako, že je to easy going, to určitě ne, protože uh, oba dva na ten zápas a Herbert si bez pochyby taky něco připravil, ale, ale vidím to tak, že už by měl být ten, kdo uh, uh, ten, kdo bude táhnout Další konec provazu. Ten někdo píše, každý, kdo viděl Eskiva s Rudkem, ví, že Eskiva vyhrál. No tak jako. Uh, víš, jak to je? To je sice hezký, že to takhle vidíš, ale jak si ve výsledku je, jistě, je to prostě jinak. Uh, no nic, pojďme dál. asi cestou, asi cestou, necestou po tomhletom turnaji, který, jak jsem říkal, má 14 zápasů, uh, Joan Wood je opět zpátky a proti ní mimochodem docela do zápasů, Veronika Hardy, Juliana Miller, uh, Wood a Luana Karolina. Duško Todorovič ve střední váze a proti němu Leroy Duncan, zatím neporažený, 7-0. To je určitě, to je určitě takový, řeknu, zápas, který má šanci tu halu zvednout. 28-letý blesk ze Srbska. Uh, má prostě taktiku se štítem nebo na štítu. A i v UFC to vlastně předvádí, jestli jeden jeho zápas z těch sedmi, které tam má, skončil, skončil jinak než uh, KO. Uh, to byla porážka s Rodriguesem. jinak to je vždycky výhra, porážka, výhra, porážka. A teď uh, s Lirem Duncanem, který uh, Myslím si, že přichází z Cage Warriors, jasně, jak jinak. Neporažen sedm zápasů v Cage Warriors, sedm vítězství. Ale tohle je vždycky trošku jiná úroveň. Nicméně Leroy Duncan taky se nestydí a ukončuje ty zápasy jeden za druhým a šest ukončení ze sedmi zápasů z toho pět K.O. Takže tohle je zápas, který si myslím, že byste neměli vynechat. Ne ani tak na svém tiketu, Uh, kde si myslím, že může být klidně překvapení, protože Duško Todorovič je prostě neřízená střela. Všichni sázejí na uh, Dankena Liroje, ale Duško Todorovič pro mě je chlapí, který, když vás trefí, tak uh, to nemusí dopadnout úplně dobře. 2,78 hm? je na něj kurz. A znovu pro Liroje je to velká premiéra na domácí půdě, samozřejmě velký tlak, celý to okolí kolem něho celou dobu o ničem nemluví, což ne vždycky každému sedí. On zatím dokázal doručit Cage Warriors, ale, jak říkám, Cage Warriors to je maximálně 2000 lidí, většina z nich stojí. Tohle je přeci jenom trošku jiný zážitek, který už to dodovič má několikrát za sebou. Hmm. Když půjdeme dál tím turnajem, tak se dostaneme postupně k té hlavní kartě a k těm hlavním zápasům, které asi můžeme odstartovat hlavním před zápasem, protože na něm nastoupí jeden z mých oblíbenců, který kdysi vypadal jako Mr. Finland a právě v Anglii otevíral svoji kariéru v UFC, která už je hodně dlouhá, ale je také do jisté míry hodně nešťastná, protože nejprve to byly samá vítězství a v poslední době to jsou samé prohry. Z posledních kolika? Dva, čtyři, šest, sedmi zápasů, šest prohrál a to je samozřejmě uh, Makvan Amir Khány, který má rád život, když to takhle řeknu, uh, to se o něm všeobecně ví a má fantastické techniky v Británii, podle mého, respektive na UFC. Ne, to bylo nebylo v Británii, to bylo ve Švédsku, ve Stockholmu, kde drží snad nejrychlejší ukončení, tam vlítnul a rasekal frajera během pár vteřin. Tak jo, to bylo 8 vteřin. Na UFC on Fox se ještě tehdy vysílal rok 20, 2015, což bylo Švédsko, kde tehdy prohrál v hlavním zápase v půl pátý ráno Alexandr Gustafson uh, s nebohým umřelým uh, Remblem. No, čeče, če, to jsou věci. No, tak teda ta doba je dávno pryč. Uh, jde s Jackem Shorem a přiznám se, že na prostě Makvana je strašně těžký sázet. Jack Shore má 5-1 a Amerikány 7-6 v UFC. Prohrál poslední zápas s Ricky Simonem na Triangle, ale i předtím porážel vlastně jako by dobrý bojovníky v UFC. Takže podívám se, jak je na tom kurzově Jack Shore oproti Makvanovi. Je obrovský favorit, 1-18. Za mě to zrádný kurz, protože prostě Makvan a Mirchány, you never know, jestli zrovna desparty, anebo jestli to teď zrovna bere vážně. Ale jakože, když bych si chtěl sadit na jeden zápas, tak bych to tam klidně na Makvana poslal, protože on vážně jakože umí překvapit a to tak, že téměř proti komukoliv. Pojďme na hlavní kartu skočíme na to, co diváky nejvíc zajímá, to je samozřejmě ta hlavní karta, kde vlastně začíná Marvin Metory s dolidem, což je další gruzinec. Gruzie je teď, po té, co jsme viděli, krásný výprask Petra Jana tak jde hodně nahoru. Dolidze to má 12-1, 6-1 v UFC. Vetory je v UFC samozřejmě zkušenější, je to souboj čtyřky s devítkou, no ale pro Dolidze ho zatím asi, nebo ne asi, ale určitě největší zkouška, protože Vetory prostě už má titulové když to takhle řeknu. A do lidze naposledy porazil Hermansona, což už je samozřejmě taky známka největšího panku. Byl to jeho nejtěžší soupeř a teď, se to tedy, teď, když je v desíce, tak se to bude ještě stupňovat. Má za sebou čtyři vítězství, prohrál naposledy v roce 2021. Uh, což už taky je při jeho aktivitě nějaká doba. No a italský Sen, který měl i problémy s dopingem ve své kariéře, uh, má zase svou porážku s Robertem Vitekrem a Izraelem Adesanou. Mezitím porazil Kostu v takovém tom zápase, uh, od kterého jsme asi nedostali úplně to, co jsme čekali. Uh, porazil Kevina Holanda třeba, říká Hermansna také. Tak uh, teď nastupuje proti Dolidzemu. Samozřejmě pro Metodyho je to o věčném motivování se znovu se dostat k případné titulové šanci. Od něj nehrozí K.O. Dal ve své kariéře s 18 vítězství pouze dvě. Takže se dá říci, že by to neměl být nějaký bod, na který se kružínec, který je také velmi dobrý právě v druhé disciplíně, a to jsou submise, to je zem, tak jako každý Gruzinec má skvělý wrestling. A tam by se právě ti dva měli vlastně poprat, protože vetory je velmi dobrý wrestler, dokáže vás utrápit, utahat tím svým wrestlingem, ale na to by měl být vlastně kruzinský bojovník připraven. Plus má 7 KO ve své kariéře, má daleko lepší právě ruce, hned 4 KO má v UFC plus dvě submise. Takže tam si myslím, že když by dokázal vetoryho svým uměním udržet na úzdě a nechat ten zápas v postoji, tak je šance, že by mohl něco trefit. A ten kurz na Romana Dolidzeho 2,98 je podle mého názoru zajímavý a dá se říct si hratelný, ve je velký favorit za 1,40. Pak tam máme ženský zápas Jennifer Maya a Casey O'Neal, kde je velká favoritka Casey O'Neal, ale velká, 1,56 k 2,43, a to je zase znovu nabídka, jako kde Baborač <laughs> Jennifer Maya má 30 zápasů Casey O'Neal, je neporažená skotka má to 9,0. 0 uh... Předvádí hezké výkony v 25 letech. Je to taková ta moderní prototyp bojovnice. Uh, ale Jennifer Maya je podle mě prostě jakože jiný úroveň soupeře i než Roxanne Modafery, uh, což bylo pouze split decision. A tam možná se právě ukázalo, uh, co na Jennifer platí, když bych to takhle řekl. A Jennifer Maja je o 10 let starší ale má 10 zápas, zápasů v UFC ale podle mého názoru má vlastně ten správný recept a ty správní schopnosti k tomu aby, aby ji porazila takže když už bych sázel tak bych to spíš dal na máju byť skotka jasně bude více méně doma mladá, nadšená. Uvidíme. Gun Nelson na hlavní kartě, když si, dá se říct, bývalá hvězda teď už, chlapík, který společně s Konorem stoupal, žebříčkem a lidi se těšili na jeho zápasy, ale chlapík, který se nám tak nějak vlastně ztratil i kvůli zranění zát, i kvůli čemu, tak Jeho fantastické submise, kdy úplně s tím dlouhým postojem a zvláštním výrazem ve tváři si tak pomalu ploužil oktagonem a došel si pro ty své oběti a tam je dokázal utáhnout, tak jeho tempo se výrazně, výrazně zpomalilo. Byly tam tři roky přestávky mezi rokem 2019 a 2022, nebo bezmála tři roky, zápasil v roce 2019 s Gilbertem Barncem, tam prohrál a od té doby pouze jednou přesně na tomto turnaji loni, to znamená na UFC Fight Night v Londýně, tam porazil Takashi Sato a od té doby zase nezápasil. Měl s Daninem Rodriguezem, Rodriguez se zranil místo něj tady Brian Barbarena, muž, kterému se kdysi smáli za to, jakým způsobem ho utáhnul Uh, jak se jmenuje uh, Sage Northcutt Amtriangle uh, um Chokem, který byl takový jakože no, jaký, uh, což už je taky nějaký ten pátek rok 2016, když hvězda Sage Northcutta uh, letěla nahoru Barbarena ale má tři vítězství v řadě až na porážku s Dos Anjosem, která je ta poslední uh, měl úspěšné ty poslední dva roky je to taky ten poctivý bojovník, který do toho jde naplno, dokáže zápas bláznit, může to být, může to být hezký skate fight. Ale s Nelsnem jako co, co nejvíc čekáme, že no Takže Nelson Gannon prostě si po něm šáhne, zkusí mu vlézt do zad a utáhne ho, ani se neusměje a zase na rok někam zmizí. No a pak přichází hlavní dva zápasy, lehká váha, Justin Geči a Rafael Fiziev, Justin Geči je outsider 294. Všichni víceméně věří Fiziehovi, který vypadá opravdu velmi dobře. Vy sázíte tak půl na půl, dá se říct, 45% z vás sází. Kurs je 2,94 na Gechiho, ale vysázíte téměř na polovic. No jo, tak ten styl Justina Gechiho je nějak časově omezen. Celou dobu jsme se o tom bavili, že je to jeden z mého pohledu ze dvou nejzábavnějších bojovníků historie, nejenom UFC. Má to 23-4. Z posledních čtyřech zápasů dvě jitěství, dvě porážky, ale porážky s Chabibem a s Charlesem Oliveirou, takže s dvěma jasnýma šampionama UFC. Porazil Ale Chandlera, porazil Tony Fergusona, porazil Donalda Sedoneho, Barbozu, James Savicka, Michaela Johnsona a tak dál. prostě... Co, nemusím k němu nic říkat, ne, všichni víme, jak to je, spíš se poj- pojďme bavit o Fiziovi, který to má 12.1, mm, Ataman e, působí prostě nesmlouvavě, působí jako mladší verze kečího, kdy tam vlítne a s takovým, řeknu, kejtovským stylem že absolutně neexistuje nic jiného než vítězství, se vrhne do toho zápasu. Na úzdě ho dokázal na bory v poslední době udržet pouze Bobby Green, ale jinak jedno vítězství za druhým, White, D'Akezi, Mojkano, Green, Riddle a Dosanjos. Po dvakrát odloženém zápase to konečně přišlo. A levým hákem v pátém kole, což ukazuje, že tu bombu tam má prostě pořád. No ale tak Gechi je jeho nejtěžší soupeř, nemyslím si, že ten rozdíl je tak velký, ale sázet bych si na tenhle zápas asi nesázel. Kromě toho, že skončí KO a to ten kurz asi nebude tak velký, zápas bude KO 1,55, no tak dá se to tam asi dát. Ale víš, jak to je? Často takovýhle dva blázni vydrží až do konce speciálně, když je to 15 minut. a pak přichází na řadu hlavní zápas celého večera, po třetí se společně potkají Leon Edwards, a společně s ním kamarád Usman, který je obrovský favorit za 1.39. A já se obávám, že... Nebo takhle. Přiznám se, že bych si moc přál, aby to tak nebylo. Jo. Přiznám se, že bych si přál, aby jsme neviděli průběh, kdy si Usman relativně lehce na body dojde pro vítězství v kontrolovaném výkonu který on umí prostě kontrolovat, on tě umí trápit, umí prostě ten zápas udělat takový, jaký vlastně byl do té doby, než přišel ten high kick zázračný a Leon Edwards se stal šampionem. Obávám se, že to bude prostě něco takového. Často vidíme, že když dlouhodobý šampion prohraje, když přijde to prolomení, takže najednou se vlastně do jisté míry zlomí, spadne z něho ta tíha a pak už to není ten šampion. Stalo se to mnohokrát u je Jadřejčík, stalo se to u konora, stalo se to u prostě spousty, spousty uh, lidí, Robího Lollera a tak dál. Ale, ale u Usmana tak nějak mám pocit, že se to nestane. Usmana mám pocit, že, že prostě to dokáže možná i ukončit, uh, zalehnout, od sebe Edwardce a, a přidat trošku to, trochu na síle, jít možná trochu víc do rizika, což měl třeba udělat i v tom zápase, že se poučí z chyb, že to je prostě strašně jako takticky vyspělý borec, uh, což mi ochodem říká i náš kamarád a jeho kamarád střední váha. šel titul plus hmm. malý Mexikánec. <laughs> Teď jsem zapomněl jméno, to je jedno. Uh, No tak zkrátka... zkrátka si myslím, že to takhle bude. Takže ten kurz 1.39 je vlastně jako na 8, za mě jako v pořádku úplně. Co mi na Osmanovi vadí, no tak vadí mi, že i na Gechim a na Henryse Chudovi, že prostě jezdí za charydové a charydového chary chary chary, si střílet ze zbraní v této době. Jako... I když tam jezdili bojovníci předtím, tak to bylo takový, že <týk> jasně, neřešejí spoustu věcí. Ale myslím si, že v týhletý době je to úplně šílený. Uh, že se něco takového vůbec může stát. A že vlastně UFC jako nepřipustí vůbec na to žádný otázky. Uh, zapanuje novináře, kteří tohle to řeší. Uh, chce být absolutně apolitická, což jako na jednu stranu tomu rozumím, na druhou stranu prostě nemůžeš jako dělat, že se, že se tyhle věci nedějou. Nebo aspoň mi to přijde nenormální to vůbec, to vůbec neřešit. Ne, nepřijde mi to jako americké, když to takhle řeknu, ale, 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 ale je to tak. A mně se to hodně nelíbí, hodně, hodně mě to se Když šel Pítr Jan a skandovali tam ti borci Rasia a v té malé hale, tak úplně ty vado, prostě. Ne, já osobně to tak cítím. Byť Pítr Jan údajně jeden z těch, co se postavili proti válce na stranu Ukrajiny, tak stejně jako mi to vlastně vadí. Uh, no nic tolik teda k UFC uh, zajímavosti jsou, že Colby Covington navážel jako náhradník všichni z toho byli úplně pav, že najednou Colby Covington přišel jako náhradník navážit dal váhu šampionu a zase odešel uh, Jones versus Type Dana řekl, že těžko říct, ale že jsi si to přál podle mých informací Type opravdu potřebuje peníze jako ne, že by byl chudák, ale že ta jeho kariéra nebyla tak, tak divoká na to, aby prostě ještě mohl takovýhle zápas Johnem z zhodit. Takže to asi bude tady o tom hodně. A, a čím to můžeme dneska ukončit? Myslím, že to může být bez oktákunu, bez domácí scény. A vlastně v týdnu si řekneme třeba novinky ohledně rezervní zápasů na types of Changer. Uh, Diržka, že bude startovat pravděpodobně 17.6., když bude všechno uh, v pořádku. Uh, stejný postoj má NHL, jasně, v Americe všeobecně mají stejný postoj k tomu. Uh, v jejich posledním zápase hrála velkou roli nadmořská výška. Usman, který třejmuje v horách, měl největší fízu z celé karty. Ale za prvý jako profík se na Tomáš uh, připravit. Uh, na to už dopadletil tehdy v Mexico City v titulovém zápase. Kdo? Hmm. Byl to jeho poslední titulák. Porazil ho. Porazil ho. Ty vole. Ta hlava. Brazilec. Hmm. Těžká váha sešla. V, v. v, v, v. Cain Velázquez na to doplatil, děkuju. Ano. Tak prostě na to, jako, že to fakt není výmlouva v dnešní, jako moderní době MMA. Um. Hmm. Hodně z vás si myslí, že Fiziev knokatuje knoka většího, klidně se to samozřejmě může stát. Já jsem samozřejmě na jeho straně. Uh, pa, pa, pa. Amatéry sází na Justina, jasně. Uh, takhle to rozhodně vypadá. Já vám říkám, že on vypadá jako Justin za těch nejlepších dob, kdy prostě tam vlítneš a přejedeš koukoliv, protože vlastně jako nevidíš, že máš v hlavě to, že tam nikdo proti tobě nemůže stát době, by tě ohrozil. Dobrý, já musím jet uh, na ostrov. Vy si, užíte, vy si užíte turnaj, který za malou chvíli začíná, dá se říct, za tři hodiny. A já svůj tiket uh, dám na... Uh, dám tam ještě jedno překvapení navíc. No, nechám to takhle. Uh, já svůj tiket dám na do arény, kudy běží zajíc, můžete na ně vrknout, a je tam a samozřejmě budeme držet dla Jošovi palce, aby to vyšlo a společně se uvidíme zase příští týden. Fightlife pokračuje, ahoj.